0: Morgen. Äh, gefrühstückt haben wir jetzt. Das ist auf jeden Fall nahrreich, voll und ich bin habsatt. So kann man auf jeden Fall auch in einem Podcast starten.
1: So kann man jeden Sonntag starten.
0: So soll Frühst es.
1: Frühstück im Bett, sage ich dir. Ja. Yes.
0: <lacht> ist unser Ding, ne? Also
2: voll.
0: deswegen auch eben der Titel Batman's kostet weil wir eigentlich immer hier im Bett zusammen essen. Yes. Und heute gab es eben Grilled Toast mit Cheese.
1: Mit Käse und Käse.
0: Und nochmal Käse. <lacht> und dann ein bisschen Kräuter, Kräuter, ja, Frischkäse noch drauf. Also heute war es sehr käsig, das ist das zu dir ja auch passt. Oh ja, was weil nie verkehrt Spitzen ist. Ja, weil dein Spitzname ist ja auch Käse. Ja. Also, ne, und damit kommen wir auch dazu, dass du das, ja, das meine das, bin Frau auch.
1: das bin ich.
0: Genau. Und ich freue mich natürlich total, dass wir auch eine kleine Reihe in diesem Podcast bei uns bereiten. Und dass die erste Folge ist. Und zwar werden wir die Bangerang-Reihe machen als Bonusfolgen, mhm. wo wir immer ein bisschen über uns sprechen und auch über unsere Erfahrungen. Und heute will ich erstmal kurz dich vorstellen. Einfach mal ganz kurz sagen, was du denn so machst. Gerne. Du bist Jugendhausleiterin in einer Jugendeinrichtung und hast im Endeffekt hier in Tübingen erstmal studiert gehabt, deinen Bachelor gemacht und dann in Erlangen deinen Master gemacht in Theaterpädagogik, wenn ich mich recht entsinne. Du entsinnst dich richtig, Frau. Was <lacht> siehst du mal. Und dann sagen sie immer dass die Krankheit hier mit Brain Fog und so weiter und so fort nicht funktioniert. Ja, was natürlich noch zu dir gehört, ist, dass du, wenn wir uns jetzt sozusagen meine Caretakerin bist, also du bist nicht nur meine Frau, sondern dadurch, dass ich bettlägerig bin und wer krank bin, auch meine Pflegerin, mhm. meine Caretakerin, obwohl wir zum Glück natürlich auch ja, die eine Pflegekraft, Pflegekraft genau. auch haben, mhm. die uns dabei hilft. Wie ist es denn für dich gerade im Moment, wir hatten ja, bevor wir jetzt diesen Umzug gemacht haben, vor, vor zwei Wochen, mhm. am 7., der ja auch nicht so einfach war, beide gewisse Ängste. Wovor hattest du denn so Angst?
1: Dass es nicht für mich machbar ist. Also dem Ganzen, eben gerade dem dem Pflegerischen, irgendwie gerecht zu werden, dass du nicht unten durchfällst, sozusagen weil ich ja auch noch arbeite und das Ganze halt irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. So dass es aber halt auch für uns beide irgendwie passt und nicht einer sich außen vor fühlt. Ja. Das waren eigentlich so die Hauptgedanken irgendwie.
0: Ja, das ist total witzig, weil natürlich für mich die größte Sorge genauso war, dass ich eben zur Belastung werde. Ich denke, das ist auch ein Gedanke, den viele chronisch kranke, schwer, schwer kranke Menschen teilen. Soweit ich weiß, ist bei der Situation, wenn man so schwer krank ist, eine der Hauptsuizidgründe, dass man seinem Umfeld nicht auf die Eier gehen will, mhm. auf gut Deutsch. Und ja, aber das haben wir ganz gut jetzt im Griff, habe ich das Gefühl. Ich will noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich hatte in der Vorspeisebonus-Folge ein bisschen darüber erzählt gehabt, wie der Werdegang war. Und es gab natürlich Ende letzten Jahres eine sehr schwere Zeit und davor die Zeit, wo ich 2020 bettlägerig geworden bin. Wenn du die Zeit erstmal von 2020 bis Ende letzten Jahres für dich in Worte fassen würdest und unsere Situation, wie Hast du das empfunden von einem Partner, der immer mit dir unterwegs war und auch ge viel gereist ist, auf einmal jemanden geheiratet zu haben, der bettlägerig geworden ist und nichts mehr machen konnte?
2: Ich
1: teilweise glaube ich in der, in der Lage alles so ein bisschen wegzudrängen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Natur des Menschen natürlich, weil wenn man jetzt alles so, jetzt eben die letzten drei Jahre Revue passieren lässt, war halt von allem was dabei. Also krasse Tiefen, Höhen gab es eher weniger, Einschlag nach dem anderen, weil es dir ja auch gesundheitlich immer schlechter ging. Immer nur mal kurze Phasen, wo man gedacht hat, ah, jetzt stabilisiert sich das Ganze wieder, aber man ja nie wirklich wusste, wie lange und wie sieht überhaupt die Perspektive aus für die Krankheit, fürs Leben und, 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 also ich ja. glaube, glaub, anstrengend eigentlich und das ist das Krasse, sich selber das einzugestehen, also vielleicht liegt das aber auch an einer, an der Person selber natürlich, wie man wie man als, als Person tickt, aber einzugestehen, dass es eigentlich schon immens
0: viel Kraft kostet. Ja, unfassbar. Es ist ja auch so, dass ich dich äh, gar nicht haben wollte. Also ich wollte dich ja wegstoßen, mhm. weil diese die Gewissensbisse, die natürlich da mitkommen, einem genau. Partner das irgendwie aufzuzwingen, obwohl du ja immer gesagt hast, das ist immer deine Entscheidung. Ja, eben. Und du würdest schon sagen, wenn du nicht mehr wöltest. Und hier sind wir eigentlich auch bei dem Thema der heutigen Folge, die philosophische Seite der ganzen Geschichte, dass eben Angehörige auch sehr, sehr, sehr stark darunter leiden, wenn eine geliebte Person eben erkrankt und schwer erkrankt. Und... Wir haben uns immer mal wieder so ein bisschen mit mit Witzchen über Wasser gehalten. Unser Lieblingsfilm ist Hook. Und ich konnte eine Zeit lang zum Beispiel gar nicht gar nicht essen, also nur Brei essen. Und da gibt es ja auch die Szene eben.
1: Ja, die Essensszene, genau. Da sitzt Peter Pan mit den verlorenen Jungen am Esstisch sozusagen und alle haben tierisch Kohldampf. Und die verlorenen Jungen fangen an zu essen, aber Peter sitzt halt vor leeren Tellern und Schüsseln, weil er halt das Essen nicht sieht, weil seine Fantasie verloren gegangen ist, weil er wachsen geworden. Und äh, ja. da kann der Pharas äh, schön den Film zitieren, weil <lacht> es gibt natürlich jetzt kein normales Essen im Nimmerland, sondern da gibt es.
0: Da gibt es Yams, Emmy-Äpfel und Poipoi.
1: <lacht> Jeder kann sich jetzt selber <lacht> ausdenken, was Poi Poi ist.
0: Sehr, auf jeden Fall, Ich für mich sieht das aus wie Pina Colada. <lacht> <lacht> Immer eine Schnute danach beim Trinken auf der auf dem äh, nicht vorhandenen Schnurrbart auf jeden Fall eine weiße, <lacht> weiße Geschichte am um, Start ist. Ja, nee, ähm, klar, da muss man sich bei dem Einheitsbrei, den man die ganze Zeit isst, irgendwie über Wasser halten und es ist nicht schwer oder nicht leicht und es ist sehr schwer, so wie du gesagt hast, eben diese Kraft aufzubringen. Mhm. Und auch als Betroffener ist es natürlich so gewesen, dass ich anfangs mir einfach jeden Abend, weil ich mich wirklich nicht bewegen konnte, gewünscht habe, einfach am nächsten Morgen nicht aufzuwachen. Und es das ähm, habe ich dir natürlich so nicht erzählt. Das
1: wollte ich nämlich gerade sagen. Genau, das sind halt eben so Sachen, die jetzt so im Nachhinein zur Sprache kommen oder gleich zu der Zeit mal ausgebrochen sind, weißt du, wenn du wirklich sehr emotional oder wirklich auch psychisch am Ende warst, ja. da hast du das natürlich mal rausgelassen, aber jetzt, in, sagen wir mal, in der Echtzeit damals dann natürlich nicht. Ja.
0: ja. Und wir haben dann uns stückweise ein bisschen wieder zurückgeholt von, weil wir hatten ja wirklich, kann man sagen, fast nichts mehr miteinander zu tun und haben
1: na, nichts mehr miteinander zu tun, ist blöd, wir konnten nichts mehr miteinander tun. So muss das, finde ich, eher sagen.
0: Ja. Weil
1: es ging ja nichts mehr. Du konntest weder was anhören, wir ja. haben geflüstert bis zu einem gewissen Punkt, auch nur kurze Sätze.
2: Ja.
1: Es war stockdunkel in deinem Zimmer und wir konnten uns an den schlimmsten Phasen in den letzten drei Jahren nicht mal anfassen.
0: Ja, das stimmt. Und dann wurde ich aber zum, durch ein paar Medikamente etwas besser, so dass wir angefangen haben, stückweise abends mal zu telefonieren, kurz zwei Minuten, äh, uns Gute Nacht zu sagen, mhm. mehr Sprachnachrichten über WhatsApp zu geben. Einfach
1: mehr Kontakt auch, den Tag über irgendwie zu haben.
0: Erzählungen auch. Ja, richtig. ja. ja. Du hast mich dann angefangen, also du hast es ja auch immer gesagt, dass du mich immer im Herzen mitträgst mhm. und du hast mich dann eben auch immer draußen getragen, indem du mir Bilder geschickt hast, Videos geschickt hast, aber das konntest du auch erst irgendwann dir erlauben, wieder am Leben teilzuhaben und mhm. ein eigenes Leben zu führen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, so ein Automatismus, der dann irgendwie rein, also sozusagen nach so einem Schicksalsschlag, oder Schicksal oder nicht, aber halt das Leben halt, wenn das Leben reinkickt, durchgeht man, glaube ich, schon auch wie so an eine Art Trauerphasen. Und ja. anfangs ist es halt schon eher so ein nicht wahrhaben wollen, dass jetzt der Partner, der sonst bei Geburtstagen, Grillfesten, tagsüber, abends zusammen Urlaub und sowas, dass der halt einfach nicht mehr an, an der Seite ist, obwohl man sich ja natürlich in der Partnerschaft sich das wünscht, auch wenn jede Person eigenständig ist mit dem eigenen Leben, aber man hat ja einfach den Partner, um gemeinsam Dinge zu teilen und zu erleben.
0: Ja, und vor allen Dingen Unterstützung zu haben, mhm. die dann ja auch weggefallen ist. Ne, wir hatten ja uns davor, ich sage mal uns unsere Rollenverteilungen gehabt und mhm. auf einmal musstest du alles erledigen.
1: Ja, schon. Also es ist immer gut Rollenverteilung zu haben, weil natürlich die Stärken und Schwächen mhm. in der Partnerschaft da natürlich gut mit reinspielen.
0: Außerdem ist natürlich einfach so, dass nicht eine Person 100% tragen ja, sollte. Ja,
1: genau, also. richtig eben. Das ist ja dann einfach auch so eine Aufteilung definitiv. Aber ja, klar, also sowas wie Pflegegrad beantragen, Erwerbsminderungsrente, Behindertenausweis und, 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 also diese ganzen bürokratischen, das das genau, eben. bürokratischen Dinge, denen man vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren, wenn überhaupt, rechnet und dann vielleicht eher für seine Eltern und nicht für den eigenen Ehemann. Ne?
0: Ja, es ist voll, voll, also absolut absurd, in so einem Alter, wo du, oder wo wir eigentlich geplant hatten, eine Familie zu ja. gründen, im Grunde genommen ein neues Leben auch zu schaffen, ja. irgendwie dabei ist, zu schauen, dass ein Leben nicht weggeht und stirbt. Ja. Und da muss man auch an der Stelle sagen, dass wir gute Unterstützung auch hatten von, mhm. unseren, von unserer Familie dabei, auch von meinem Bruder. Mhm. der da ja auch mitgeholfen hat und dann eben die Vollmachten an euch gegeben habe. Und
2: das war krass.
0: Ja, und krass. das haben viele Leute nicht. Und mhm. wir haben es geschafft, einige Dinge durchzusetzen und durchzubringen. Und viele kriegen einfach teilweise die simpelsten Dinge mit einer Diagnose wie MECFS oder Long-Covid einfach nicht durch. Und haben Probleme mit Geld oder sonstigen Geschichten. Ich bin ja auch Aktivist geworden, weil ich im Grunde genommen irgendwas machen wollte, um dich in irgendeiner Form, weil du dich geweigert hast, <lacht> mich zu verlassen, stolz zu machen und auch wieder zurückzukommen.
1: Ja, das ist halt einfach auch, das bist halt du, ne? der auch das mit dem Stolz machen, das ist so krass, dass das bei dir so innerlich halt einfach drin ist. Und ich meine, das ist ja auch was natürlich, diesen Ehrgeiz, den du dann entwickelst in den Dingen, die du tust, auch schon davor getan hast, vor der Erkrankung.
0: Ja, zu viel wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> manchen Punkten schon vielleicht. <lacht>
0: ja, wer weiß, ob das nicht auch der Krankheit auslöse und so weiter ne, sind. Ja. Aber darüber zu spekulieren und nachzudenken, macht keinen Sinn. Man sollte eh nicht in die Vergangenheit ja, schauen. Ja, richtig. kann man nichts ändern. Richtig.
2: Und ähm, hier und jetzt bleiben. Genau. Ja.
0: Was natürlich total krass war, war Ende letzten Jahres, weil durch den Aktivismus ich irgendwann einmal mich so hochgepusht hatte, auch mit Medikamenten und irgendwelchen Podcasts mit äh, Katrin Göring-Eckardt oder allen... Möglichen medizinischen oder Politikern Zeitungsinterviews. Zeitungsinterviews, alles mögliche Spiegel-TV-Aufnahmen mhm. und so weiter und so fort, mich da sehr gepusht habe und dadurch eine Zustandsverschlechterung eingeleitet habe, die dann in eine Abwärtsspirale ging, die wir kaum aufhalten konnten. Und dann Anna, die im Kollektiv war und 15 Minuten von mir weg war, zum Glück kam und ja, mich gerettet hat, in Anführungsstrichen, im letzten Moment. Mhm. Und wir hier in der ganzen Umgebung kein Krankenhaus gefunden haben, das bereit war, mich mit meinen Reizempfindlichkeiten aufzunehmen. Und dann sind wir, also mit wir meine ich du, mhm. der Fasern, also mein Bruder und ich, nach Schleswig-Holstein hoch, mein Krankenhaus, das bereit war, mich aufzunehmen, was auch trotzdem totaler Horror war. <lacht> und ja, im Endeffekt habe ich dort eben eine zu bekommen und wir waren dort drei Wochen.
1: Drei harte Wochen.
0: Drei sehr harte Wochen. Ja,
1: für alle Beteiligten.
0: Gleichzeitig aber auch mit die schönste Zeit, die wir in den drei Jahren hatten.
1: Krass, das zu sagen. ne? Es ja, stimmt schon auf jeden Fall, weil so intensiv, wie es halt war, diese Höhen und Tiefen, die an den Tagen immer geherrscht haben und aber auch das bisschen Zeit, was man dann doch nochmal wieder hatte, einfach zu wertschätzen irgendwie, weil ich meine, du hast jetzt ja gerade vorne auch gesagt, bevor wir in den Norden hochgefahren sind und das Ganze irgendwie feststand, hast du mir dein Testament gegeben ja. und eines Tages, also ich wusste, dass es dir schlecht geht, aber eines Tages hast du dann halt gesagt, okay, Cassandra, sorry, ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt, mir geht's richtig schlecht.
2: Ja. Und
1: das war für mich auch nochmal so ein, oh mein Gott, was, was passiert jetzt? Und wir haben halt wirklich, also ich weiß noch, ich habe mich drei Wochen krank schreiben lassen, weil ich damit nicht klargekommen bin und weil ja. ich halt einfach auch so viel Zeit mit dir verbringen wollte, weil es sich irgendwie nach einem Abschied angeführt hat.
0: Ja, wir waren auf dem Weg. Also ja. muss man ganz klar sagen, ich habe ja auch, bin, ich kann mich auch noch erinnern, wie du im Sessel saß während mein Bruder die Unterlagen des Sterbehilfevereins mit mir durchgegangen ist und ich dann irgendwie gesehen habe, also oder du hattest mir das gesagt gehabt, dass es das so krass für dich jetzt war zu erleben wie kühl ich das Ganze einfach runter Voll,
1: habe. voll. Das war wirklich so ein... Okay, der hat sich schon mindestens der einen Tag vorher, also übertrieben ja. gesagt, also schon mehr als einen Tag darüber Gedanken gemacht, beziehungsweise hat schon auf gewisse Art und Weise abgeschlossen gehabt. Ja. Und das war das Krasse irgendwie.
0: Ja. Und das habe ich dir auch dann angemerkt. Also ich habe dann echt gesehen, wie du erstarrt irgendwie bist in dem... Äh und ab da war auch dann alles anders. Vorher habe ich das nicht so klar formuliert, in Anführungsstrichen, dir gegenüber, weil ich es auch nicht konnte. Mhm. Weil man will nie irgendwie die Partnerin oder den Partner leiden sehen. Ja. Aber das war dann irgendwann auch irgendwie ein Punkt, wo ich sagen musste, ich kann auch nichts mehr spielen. Ich kann auch nicht mehr vormachen. Ja, darum geht's weil ja auch nicht, nee. Eben eine Phase eingeleitet wurde, wo ihr wo es, wo, wo es ehrlich sein musste.
1: Ja,
2: ja, voll.
0: Damit auch die Gefühle da sein durften und so krass es auch klingt, der Abschied auch mhm. echt sein konnte. Ja. Und ja, es ist auf jeden Fall eine harte Zeit gewesen. Wir waren oben, haben aber eben, wie du gesagt hast, eine intensive Zeit gehabt, weil es auch eben lange Strecke war. waren nie so viele Tage miteinander, obwohl wir, wie du gesagt hast, kaum Zeit eigentlich am Tag miteinander verbraten, verbringen konnten. Mhm. Ich lag die ganze Zeit im dunklen Zimmer und konnte immer nur alle zwei Stunden ein paar Minuten.
1: Ja, da waren es nur ein paar Minuten, richtig, ja.
0: Und anfassen konntest du mich gar nicht. Ja,
1: und leise, leise, alles musste leise sein, im Zimmer sich leise bewegen,
0: Dunkel. Le
1: im Dunkeln, mit dem Handy ein bisschen leuchten, damit man nicht überall dagegen tritt,
2: ja
1: flüsternd eher, beziehungsweise ein bisschen lauter reden, weil du ja auch Ohrstöpsel, auch immer noch natürlich jetzt, ja. aber Ohrstöpsel drin hat das das heißt, man musste genau den Punkt treffen, dass es nicht zu laut und nicht zu leise war.
0: Ja. Und ich kann mich noch erinnern, du saßt neben mir und hast äh, versucht, und das haben wir dann auch gemacht, zu berühren, aber es war wirklich so, dass einfach nur äh, die Handkante die Handkante berührt ja. hat. ja Also der kleine Finger, Handkante, der, der kleine Finger,
2: mhm.
0: den anderen. Und selbst das konnte ich nur eine kurze Zeit lang. Das war tragen.
1: nicht, nicht mal eine Minute wahrscheinlich. ja, ja.
0: Und, Aber es hat es hat natürlich trotzdem... Geholfen und ähm ich
1: fand es krass, dass du eigentlich von Anfang an gar nicht wolltest, dass ich mitkomme.
2: Ja.
1: Weil natürlich ja auch unsicher war, was passiert in der Klinik, was passiert mit dir. Stirbst du dort? Wirst du massiv schlechter? Wie ist dein Zustand? Ja. Und da halt auch wieder so dieser Schutzmechanismus, den du da drüber beuteln ja. wolltest, sozusagen. Aber das war für mich auch so. Ich, mir war bewusst, dass es heftig und anstrengend und eine krasse, intensive Zeit wird. Aber mir vorzustellen, dass ich am anderen Ende von Deutschland bin, während du halt dort oben bist,
0: das ging für mich nicht. Ja, das wäre natürlich für mich auch nicht gegangen, ganz klar. Aber man hat halt einfach, ich sag ja auch immer, ich habe ja immer gesagt, du bist doch mein Mädchen. <lacht> doch auf dich aufpassen. So. Nein, ge, ge. Ja, ja, so Forrest Gump-mäßig, ne, und Jenny, das ist, dass ich halt eben ja, immer auf dich aufpassen muss. Und ich wollte natürlich nicht, dass du siehst, dass ich da halt irgendwie verrecke.
2: Mhm.
0: Und zum Glück ist es alles anders gekommen, aber auch wie das Leben und die Schachsel Pralinen, die, <lacht> die man bekommt, ganz anders als erwartet. Ja ich konnte nicht schlafen, ich hatte richtige Schlafprobleme und wusste von meiner Psychiaterin, dass es Antiepileptika gibt, die Schlafanstöße geben können und habe so lange meinen Arzt genervt, bis der eine Neurologin gehört hat, äh, geholt hat, die sich mein Zeug angehört hat, dann schweigend rausgegangen ist mit großen Augen, was meine Symptome im Gehirn und Kopf sind und mir dann viel Kompa verschrieben hat und mhm. Wir haben Silvester übrigens dort oben. Das
1: habe ich gerade vorhin auch gedacht gehabt. Unser erstes Silvester seit ever, gefühlt. Ja, weil die Krankheit von ja schon.
0: 2019, 2020 haben wir noch Silvester zusammen gehabt, in Anführungsstrichen. Stimmt, stimmt ja. Aber dann die ganze Zeit natürlich nicht, ja. ja. Und, ja, auf jeden Fall hat dieses ViCompa direkt ja. dafür gesorgt, dass ich nicht gecrasht bin, als das Geballer. Das war auch
1: eins der... Kra ja, eben, ja. Wie reagierst du an Silvester?
0: Ja. Da haben wir natürlich, da habt ihr auch viel Sorgen gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind irgendwann wieder zurückgefahren und ich habe es überlebt, obwohl ich, und ich weiß nicht, ob ich dir das überhaupt jemals erzählt hatte, bei der Rückfahrt, also bei der Hinfahrt, wurde ge gefragt, ob ich wiederbelebt werden will wenn mhm. wenn in im Auto irgendwas passiert oder so. Und ich habe dann einfach Ja gesagt und auf der Rückfahrt habe ich im Rüdiger gesagt, keine Wiederbelebung. Echt? Ja.
2: Oh. Ah.
0: Ja. Weil ich bin ja noch viel schlimmer geworden, dadurch, dass wir da hochgegangen sind. Und so wollte ich einfach nicht leben. Und und versteht wir hatten uns ja schon leicht verabschiedet gehabt. So.
1: Ja, versteht ihr das? Oh.
0: Ja. Aber es ist anders gekommen. Und es ist ziemlich anders gekommen. Ich bin angekommen, alles ist glatt gelaufen. Ich bin nicht gecrashed auf der Fahrt, weil wir diesmal so ein... Ich weiß nicht mal, wie das heißt, aber irgendeine Unterlage spezieller hatten, auf die ich gelegt wurde beim Krankentransport. Und... Als ich ankam, zwei Tage später habe ich das Kompa erhöht und bin zum Leben erweckt worden hm. und wurde dann immer besser und immer besser. Bin jetzt etwas eher stagnierend, aber wir können uns lange unterhalten, wir können bist, viele Dinge machen.
1: Du bist jetzt seit seit der Erkrankung seit ganz langer Zeit stabil. Jetzt oder abzahlt. stabil? Ja, ja. Genau. Ja, ja, aber stabiler, natürlich jetzt aufbauend, nachdem wir Anfang des Jahres äh, vom Krankenhaus zurückgekommen sind, war das natürlich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. So, ja. ich sag jetzt von der Status Quo von, von heute sozusagen.
0: Ja, das stimmt, weil, weil, das, es gab auch noch, also in diesem Jahr, Höhen und Tiefen. Ja,
2: natürlich. Weil, natürlich.
0: weil mit den, ne, Wechselwirkungen der Medikamente. Ja, voll. du
1: nimmst ja auch einfach nicht Smarties und TikToks.
0: Ja, und vor allen Dingen bin ich noch immer mein eigener Arzt.
1: Ja, das stimmt auch. Zwar mit Unterstützung jetzt mittlerweile Gott wieder. Gott sei Dank, ja. Aber im Grunde, ja, es gibt halt einfach ja auch keinen Experte, keine Expertin, ähm, die sagt, jetzt machen wir das so und jetzt machen wir das so. Sondern es ist alles ein Trial and Error.
0: Ja, und dann muss man sagen, dass ich das kann man, das muss man sage ich jetzt einfach mal so also frei heraus. Ich auch, ich hatte, glaube ich, zu einem Zeitpunkt fünf verschiedene Medikamente, die auf das zentrale Nervensystem gegangen sind. Mhm. Was halt schon von dem einen oder anderen Arzt als ziemlich verrückt bezeichnet worden ist. Und ich habe halt Benzodia, also ich habe Benzos genommen, mhm. ich sag jetzt nicht welche, und in einer Menge, wie der Arzt in im Norden meinte, dass man quasi damit vier Pferde einschläfern kann.
1: Ja, richtig, eben. Und du hast schon so eine krasse Toleranz entwickelt. Ja.
0: Beziehungsweise ich konnte das einfach irgendwie. Also ich hatte das. Und das Verrückte ist, ich bin mittlerweile... Du bist runter von dem Stoff. Na, runter vom Stoff bin ich leider nicht. <lacht> ich weiß. <lacht> Aber ich habe ohne Scheiß um ein Achtel reduziert. Mhm. Also nicht um ein Achtel reduziert, sorry, sondern sieben Achtel reduziert. Das heißt, ich nehme nur noch ein Achtel von dem, was ich genommen habe, als ich im Silvest Silvester eben dort hochgegangen bin. Und das ist noch immer die ungefähr fünffache M Menge der der Tagesdosis, die man nicht überschreiten sollte.
2: Mhm,
0: ne? Und wir sind noch mal auf der Suche nach Neurologen, der hier mal betreut, weil das ist das, was ich eigentlich brauche. Mhm. Ich habe zwar einen super tollen Hausarzt, der mich mit allem echt unterstützt und auch eben Ärzte, die ich kenne, die ich kennengelernt habe durch den Aktivismus, Anna natürlich ganz vorne weg, aber auch andere mhm. und ja, aber letzten Endes, viele der Medikationsentscheidungen habe ich dann doch auch jetzt am Ende wieder selbst getroffen. Die Kompa war einfach ein Glücksgriff. Ja, voll. Es hilft auch nur sehr wenigen, die ähnliche Gehirnsymptome haben wie ich. Ich hatte Gehirnstechen, Druck auf den Schläfen, Gehirndruck, Gehirnschmerzen. Und die Leute, die das auch haben dabei, da kenne ich ein paar, denen hat's geholfen. Also äh, jetzt auch nochmal an die Zuhörer. Äh, das ist nicht TikTok, das ist ein Black-Labeled-Medikament. Also da sollte man nicht leichtfertig mit umgehen. Und es hilft auch nicht so viel. Zum Glück hat es mir geholfen. Ich bin jetzt zwei Wochen daheim. Das war alles, was ich wollte.
2: Mhm.
1: Das war eigentlich das, das Ziel. Ziel seit... Dem 23, du, 20, ja. genau, seitdem du aus Tübingen zur Pflege zu deinen Eltern gegangen bist, war das eigentlich so das Hauptziel, auf das wir die letzten Jahre
2: hingearbeitet haben. Ja.
0: Und auch die Leute, die die ganze Zeit irgendwie denken oder wahrscheinlich noch immer denken, dass mir, dass dieser Aktivismus da war. Natürlich braucht jeder Menschen Sinn und irgendwie Beschäftigung. Eine Beschäftigung und so weiter und so fort. aber das ist mir einfach überhaupt nichts wert. Also ich habe mein Ziel erreicht. Ja? Mhm. Also ja. Das ist viel mehr wert. Ich will jetzt Hausmann sein. Ich will das äh, <lacht> irgendwie so gut es geht hingehen. Deswegen Hausmannskost. Ne?
2: Ja,
1: und du hast ja jetzt auch schon dafür gesorgt, dass ich jetzt auch wieder morgens was frühstücke. Genau. Weil du mich dran erinnerst bisher. Aber du hast ja das Ziel, dass du jetzt dann irgendwann auch Frühstück für mich machst.
0: Genau. Und ich habe ja auch schon Burritos mal gemacht. Abendessen und wir haben uns einen Airfryer geholt, Heißluftfröse, mit dem ich hier auch Ninja <lacht> dann Sachen kochen kann und ja, also meine zwei Hauptaufgaben sind einfach Hausmann sein, dich so gut wie möglich unterstützen und nicht schlechter werden.
2: Mhm.
0: Und vielleicht möglicherweise noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, das sind alles schöne Gedanken, finde ich. Und das sind seit ganz, ganz langem mal wieder schöne Gedanken, die greifbar sind, weißt du, wie ich meine? Ja. Oder halt irgendwie teilweise jetzt auch schon da sind, schon, genau. weil, die, schon weil die Grundsache, wir wohnen wieder zusammen, gegeben ist
0: ja absolut und es ist es fehlt halt noch Routine und natürlich tun wir hier jeden Tag irgendwas anpassen damit ich autarker werde ne damit,
1: Optimierung
0: ja und definitiv aut absolut Autarkheit ne ich meine jetzt <lacht> haben wir ein Bettgitter bestellt äh, Babygitter weil ich aus dem Bett schon zweimal gefallen bin ah,
1: Falter, ja
0: und ja und wir sind da auf dem guten Weg und ja nehmen natürlich gerne unsere mit unsere Zuhörer unsere Mithörer innen innen genau. <lacht> mit und hier und da in der einen oder anderen Bangerang Folge weil so wird unsere Reihe dann heißen oh, Bangerang yeah. Bang ist auch aus Hook und und in unseren Eheringen haben wir es auch drin stehen Bangerang ja, was gibt's noch zu sagen für den, für die erste Folge? Es ist.
1: Wir freuen uns, glaube ich. Also, ja. ich, wir freuen uns, glaube ich, auf das gemeinsame Bangorangen
2: Absolut total. <lacht> ähm,
1: und ich bin aber auch gespannt, was du für Gäste für die Batman's Kost dir in dein Bett zwar nur äh, virtuell sozusagen dann ja. holst über das Mikrofon ja. aber trotzdem
0: ja äh, ich auch ich mache das auch aus Spaß also der Aktivismus ist für mich in dem Sinne vorbei und das hat nichts damit zu tun dass letztens Verleumdungen und Hetzkampagne ohne Belege auch über mich hergeprasselt sind Missgunst ableismus was auch immer der ganze Scheiß da halt war was letzten Endes hat es jetzt auch geholfen, noch schneller von Social Media in der Masse, in der ich das natürlich auch ausgeführt habe, wegzukommen. Und das ist das, was mein Hobby jetzt hat, neben Zocken, <lacht> was ich zum Glück auch ein bisschen kann wieder, wird einfach Leute kennenzulernen und mein Wissen zu erweitern und auch Themen zu bearbeiten, die nicht immer nur mit Krankheit zu tun
1: haben. Ja, ja, das ist super.
0: Also es wird sie natürlich weiterhin auch geben.
1: Ja, oder auch Überschneidungen. Dann auch natürlich. Überschneidungen, ja.
0: absolut. Aber jetzt hast du mich auch daran erinnert, die, dieser Podcast, dieser Podcast heißt ja Batman's Kost. Mhm. Und ich will natürlich auch von jedem meiner Gäste dann als kleinen, als kleinen Gag das Lieblingsgericht wissen. Auch von mir. Ja, natürlich. Ja, also okay. ich meine, es ist nicht so, als wüsste ich das nicht. <lacht> <lacht> Nach den vielen Jahren, aber die Zuhörerinnen wollen vielleicht auch ein bisschen von deiner sehr exotisch. Oh, <lacht> oh, ich, weißt du, wenn
1: du das jetzt so ankündigst, du kannst ja nur. <lacht> Richtig genau. in
2: die Hose
1: gehen. <lacht> So nach dem Fahrer, das jetzt wunderbar angekündigt hat, hier kommt mein Leibgericht. Und zwar ist es, <lacht> muss ich selber lachen, Spaghetti Bolognese. Ja. The Classic. Aber natürlich nicht irgendeine Spaghetti Bolognese, sondern die von meiner Mom. Weil das klar, Kindheitserinnerung, Geborgenheit und was man so alles. Vom Essen mitnimmt an Gefühlen, Gedanken, Emotionen. Das ist einfach immer noch mein all time favorite Gericht und ich esse es auch gerne bei meinem Italiener und werde beim, äh, vom Fahrrad dann auch belächelt, weil Spaghetti Bolognese kann man ja auch selber daheim machen. Ja, vor ja ein, aber wenn ja, ich vor das Dingen, denn in dem Moment gerne hätte.
0: Natürlich, dann darf man das auch. Aber vor allen Dingen, äh, bei Spaghetti Bolognese lache ich nicht so sehr wie bei Spaghetti Napoli. Weil ich mir oh. dann halt einfach, aber ich lache ja auch nur deswegen darüber, weil ich halt sage, ich bin noch nicht. Ich bin nicht bereit, 9 Euro oder 10 Euro für Nudeln mit Tomatensauce zu bezahlen. Aber letzten Endes, äh, äh, your choice ist alles natürlich deins. Und Spaghetti Bolognese muss man ja auch zugeben. Who the fuck does, don't like it? I mean, ja,
2: das, das ist einfach schon.
0: ein es gibt wichtig,
2: wenige, bis gutes gar Gericht. Ja,
0: ja und richtig. das Witzige noch vielleicht an der Stelle. Deine Mutter mag das Gericht nicht.
2: <lacht>
1: ja, total. Die macht dann immer entweder macht sie sich eine komplett andere Soße, zum Beispiel eine Laksane-Soße hm. und Vater und ich kriegen dann äh, die Bolognese-Soße oder aber sie macht sich ein Spiegelei dazu und macht das über die Spaghetti Bolognese
0: okay, das ein ist Spiegelei. Travers.
1: Ich habe es noch nie gegessen, weil ich, für mich... Ich
0: kenn auch immer Pizza, habe ich das mal gesehen.
1: Ah, okay. Ja. Ja, aber eben, Spaghetti Bolognese forever.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön <lacht> und ist auch ein sehr schönes
1: Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> Spaghetti Bolognese forever. Und hoffentlich auch, ja, wie wir immer sagen, always. Mhm. Wir beide. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr glücklich, zurzeit Und merke auch, dass es dir gut tut und du glücklich bist. Und ja, ich glaube, der Rest geht jetzt die Zuhörerinnen weniger an. Wir genießen die Zeit und sind glücklich und werden demnächst mit weiteren Folgen kommen. Aber in der Zwischenzeit werde ich einfach Themen, die mich beschäftigen oder den Puls der Zeit mit tollen Gästen besprechen. Und dann geht's weiter mit der Batman's Con. Schönes Ende. Ja. Mhm. Und ich habe ja hier meine Social Media Beraterin
2: <lacht> und auch
0: meine Logo-Entwerferin. So kurzer
1: Grafikdesign, alles.
0: Genau. Ich bin so
1: multitasking-fähig. Macht, macht
0: übrigens meine wunderschöne Frau. Ach. Genau. Und damit schicke ich euch noch in den schönen restlichen Sonntag. Das ist jetzt für uns auch Ende Gelände, denn Sonntag ist Kuschelsonntag. Oh ja. Yeah. So machen wir